0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso alla ricerca di testimonianze e di esperienze che vogliamo porre al centro dell'attenzione. Quest'oggi, e davvero la ringrazio fin d'ora per aver trovato il tempo per stare qui con noi, abbiamo collegata con noi telefonicamente Giulia Gussago, che è il direttore artistico della compagnia Liria e di Progetto Verziano, come lei poi ci spiegherà. Innanzitutto vediamo se è qui con noi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Luca e buongiorno a tutti gli
0: ascoltatori. Ecco, grazie per essere qui con noi, oggi abbiamo un argomento molto interessante che tra virgolette propone diversi aspetti e diversi motivi di interesse, ma io partirei andando un po' proprio molto semplice, anche da, partendo all'indietro, innanzitutto spieghiamo a chi magari è un po' più distratto cos'è Compagnia Liria.
1: Sì, Compagnia Liria è un'associazione eh, sportiva dilettantistica e di promozione sociale nata nel 1995, quindi con una certa storia ormai eh, a Brescia, e eh, è nata intorno al tema della m, diffusione della pratica della danza contemporanea che poi negli anni si è innestata questa esperienza con altri linguaggi espressivi, dal teatro di diversi generi musicali, collaborando con registi, compositori, musicisti, artisti visivi, videomaker, eccetera. Quindi abbiamo indagato profondamente eh, la relazione tra diversi linguaggi espressivi e ehm, sull'altro fronte, eh, oltre a proposte rivolte a tutti, cioè a giovani, adulti, di avviamento alla pratica dilettantistica della, della danza, Eh, Abbiamo anche eh, organizzato nel corso della nostra attività numerose manifestazioni, eventi, spettacoli, azioni performative, eh, una danza al parco, per 14 anni abbiamo promosso attività nei parchi della città a partire dal parco Castelli, abbiamo poi svolto un progetto molto interessante, il progetto danzabile, rivolto a persone con disabilità fisica, mentale e sensoriale. E ora da 12 anni eh, portiamo avanti questo progetto presso la casa di reclusione Verziano Brescia eh, per incontrare eh, le detenute e i detenuti che si trovano eh, in stato di detenzione in questo istituto eh, per proporre loro attività artistiche che in realtà diventano eh, lo strumento per eh, riorientare, speriamo, queste persone in modo tale che al rientro nella società possano aver vissuto delle esperienze che abbiano fatto cambiare loro la prospettiva sulla loro vita e quindi anche sulla vita di chi poi li riaccoglierà, la società civile, tutti noi. Ecco, per cui certo. c'è diciamo, un interesse a far sì che queste persone eh, reimparino o imparino, perché ci sono veramente storie umane incredibile in questo luogo, imparino eh, a entrare in una relazione sana e civile con le altre persone. Sicuramente la pratica artistica eh, ha in sé come dire, eh, tutte le, le caratteristiche per poter eh, anche in un atto eh, trasposto, diciamo così, eh, di, di, di affrontare queste tematiche, quindi come relazionarsi, che spazio avere rispetto alla persona che mi sta di fronte, cose che possono eh, apparire anche abbastanza mh, eh, così difficili da comprendere a colpo d'occhio, ma alla fine tutto il nostro, il nostro modo di vivere e stare in relazione con gli altri passa attraverso appunto, la gestione dello spazio, del tempo, così come un'opera artistica di fatto.
0: Ecco, stiamo cominciando a vedere l'importanza, io oserei dire subito, del progetto Verziano, ma io vorrei fare ancora un passo indietro. Ma come è nato, come ha preso, diciamo come è nato questo spunto, questa idea di dire facciamo questo progetto?
1: Ma guarda, eh, io la mia vita corrisponde alla mia esperienza eh, artistica e come danzatrice, come coreografa e, eh, di danza e poi di metodo Feldenkrais eh, e mh, utilizzo come dire, questa, questa, tutte le mie esperienze e come dire, tutte le domande eh, direi esistenziali, eh, le traduco e cerco di come dire, conoscere la realtà eh, riguardo alla quale mi sto ponendo delle riflessioni e delle domande incontrandola attraverso l'arte. E quindi eh, c'è stato un momento in cui assistendo ad, un, ad una mh, conferenza di un'amica eh, avvocato eh, al monastero di Fudengi, al monastero Zen di Fudengi che è uno dei luoghi di mia ispirazione, eh, mi sono detta ma sentendo parlare questa persona della sua esperienza, dico ma come sarà vivere in un carcere, come può essere per un essere umano, per il corpo, per la coscienza, per il pensiero che si sviluppa, le emozioni di una persona che vive chiusa per settimane di mesi anni in uno spazio, costretta a vivere con persone che non ha scelto, cos'è questo? E quindi eh, ho detto ma mi piacerebbe provare a capire e, e, e capire anche se eh, una proposta della nostra associazione potrebbe, poteva essere d'aiuto, no? poteva eh, essere di servizio. E quindi abbiamo proposto attraverso l'allora garante dei detenuti del Comune di Brescia eh, il progetto alla direttrice eh, Francesca Paola Lucrezzi, eh, la quale è fortunatamente una grande appassionata dell'arte e della cultura e in particolare della danza, tra l'altro era già una conoscitrice di Compagnia Lire perché veniva a vedere i nostri spettacoli e quindi ha detto sì, eh, ci credo molto e siamo partiti eh, nel 2011 con la prima esperienza che era rivolta soltanto alla sezione femminile di Verdiano e dall'anno successivo si è sviluppata questa esperienza abbastanza unica a livello nazionale di rivolgersi anche ai detenuti, quindi a proporre attività condivise tra uomini e donne, cosa che in un carcere non è per niente ovvio, perché come sappiamo le sezioni sono divise, uomini e donne vivono separatamente e quindi il fatto di dare loro una possibilità di incontrarsi eh, ancora nel, nel periodo della loro detenzione è come dico da un lato una, una misura abbastanza eccezionale, dall'altra è una misura diciamo molto utile nell'ottica del reinserimento perché poi queste persone usciranno e vedranno uomini o vedranno donne per cui il fatto di già da dentro aver ristabilito come dire queste abilità di relazione eh, è fondamentale e il nostro progetto rappresenta una di queste queste occasioni che appunto sono eh, fornite sono state fornite questa come moltissimi altri aspetti che rendono il progetto Verdiano un'esperienza davvero straordinaria ehm, sono stati possibili solo grazie alla visione estremamente aperta e mh, grande della direttrice eh, Lucrezzi, la quale tra l'altro è diventata anche direttrice della mh, Merifissione ex Canton Mondello. e e ci ha proposto di di, di presentare anche lì delle attività e quest'anno infatti per la prima volta il progetto Verziano è entrato anche a Canton Mombello con un un seminario molto particolare quindi da un lato c'è questa esperienza uomini e donne detenuti e detenute l'altra particolarità è quella che ehm, portiamo dentro nel corso dell'anno quando facciamo i nostri laboratori dei liberi cittadini che hanno un accesso da tutto eh, straordinario ovviamente al carcere per poter eh, condividere le attività creative, formative e poi performative quando alla fine dell'anno proponiamo l'esito finale al pubblico, normalmente uno spettacolo o la creazione di un video eccetera di poter entrare a Verziano e quindi ehm, lavorare insieme ai detenuti, fare l'intera esperienza insieme ai detenuti e alle detenute. E questo è un altro aspetto abbastanza anomalo. Normalmente nelle cazze rientrano gli operatori che fanno il loro lavoro con il gruppo di detenuti e basta. Noi invece siamo convinti che eh, la necessità di creare un ponte tra il dentro e il fuori, che è il senso profondo del progetto Verziano, passa attraverso l'incontro le persone devono vedersi, incontrarsi misurarsi con delle relazioni nuove diverse che non non sottostanno ai criteri di di convivenza che eh, necessariamente sono dettati dalla vita detenuta ma come dire già creare nuovi schemi d'azione nuovi schemi comportamentali che possano, ripeto, speriamo e come devo dire è successo in alcuni casi fortunatamente nel corso di questi anni, eh, davvero dare uno spiraglio a queste persone e consentire loro di immaginare se stessi in un modo diverso rispetto a all'immagine che eh, loro hanno di se stessi e che quindi li conduce ad essere lì dove sono ecco.
0: certo. come possiamo e... già vedere le chiedo una informazione in questo senso però, eh, come possiamo già vedere questa sua presentazione nel corso di questi anni allora il vostro progetto è diventato non solo consolidato ma anche duraturo, ci sono questo stati degli bene. esempi che magari vi hanno fatto capire prima di essere sulla strada giusta e poi invece che vi hanno dato anche delle particolari soddisfazioni e domanda opposta invece c'è stata Magari invece qualche delusione?
1: Allora, eh, soddisfazione e delusione. Partiamo dalla soddisfazione, tante. Allora, cito una per tutte: una donna che appunto ha partecipato al primo progetto in carcere, quello appunto rivolto solo alla sezione femminile, la quale eh, veramente ha detto: Ma a me questo progetto ha cambiato la vita e eh, negli ultimi giorni quando stava per uscire perché aveva finito la pena mi mi ha chiesto Giulia ma io potrò continuare a seguirti come donna libera e testimoniare questa esperienza perché per me veramente è stata eh, come dire il cambio di passo e naturalmente accogliendola nell'associazione è diventata socia di Compagnia Liria e quando eh, nel corso di questi anni abbiamo portato le nostre la, la, la presentazione del nostro progetto presso ehm, diversi stati cittadini, ad esempio abbiamo presentato un um, filmato che abbiamo prodotto dentro al, al carcere di Verziano per l'ottava edizione del progetto eh, al Cinema Eden e l'abbiamo invitata a parlare di sé, della propria esperienza e lei con grandissimo coraggio eh, si è esposta e ha raccontato la sua esperienza dicendo per me questo davvero questo è stato un momento ehm, diciamo di conversione. La stessa cosa è quando portiamo l'esperienza negli istituti scolastici perché è molto importante naturalmente educare i giovani alla conoscenza, come dire, di un luogo così apparentemente remoto, è no? un altrove nella nostra città, però ehm, sempre più capiamo quanto i giovani abbiano bisogno di capire, di, di, di orientare la propria vita in modo tale da evitare naturalmente eh, di raggiungere um, condizioni che potrebbero portarli lì, allora eh, questa donna eh, è sempre venuta con noi negli istituti, nelle aule manie, dicendo ragazzi io ho conosciuto questa persona che sarei io quando ero in galera e l'effetto naturalmente della testimonianza viva è completamente diverso nel senso che io posso parlare ma io non sono là dentro, io non mi si chiude la porta della cella, una persona che ha vissuto quell'esperienza di natura trasmette una verità che diversamente mh, non, è, non è la verità dell'esperienza diretta insomma. E devo dire che eh, come lei altri, eh, lei è un po' la nostra punta di diamante perché oltre aver fatto l'esperienza, averla vissuta, averne goduto in termini di trasformazione personale, ha anche fatto il passo di esporsi per raccontarla, cosa non ovvia, perché molti dicono vabbè quando esco da qua non voglio prima di sentirne parlare, anche comprensibilmente. Ecco. Eh, altre soddisfazioni abbiamo eh, detenuti che poi sono... <ride> partiti, sono tornati nel loro pa- nei loro paesi d'origine, abbiamo uno in India ad esempio che nel frattempo ci è sposato, ha avuto un bimbo e tramite Facebook ci manda le foto, ci ricorda, ci saluta e quindi viene mantenuta una relazione con questa persona che è assolutamente straordinaria e, mh, vista appunto la distanza e vista le diverse esperienze che nel tempo ognuno poi ha vissuto. Ecco. E quindi queste sono decisamente grosse soddisfazioni che danno ragione diciamo, dell'enorme lavoro che è necessario portare avanti per, eh, per condurre questo progetto perché poi come dicevo alla fine dell'anno normalmente noi eh, creiamo questa azione performativa a cui partecipano i detenuti e i liberi cittadini che hanno partecipato alle attività annuali di lavoratori in carcere eh, ed eravamo arrivati, parlo di prepandemia, perché poi ovviamente lì c'è stata tutta una situazione come ovvio completamente diversa, ma ad avere tre repliche dello spettacolo finale, una rivolta al resto dei detenuti della popolazione carceraria di Vergiano, una seconda in città, abbiamo fatto anche delle bellissime esperienze presso il Teatro Sociale di Brescia, abbiamo avuto del tutto esaurito, 700 posti di esauriti per uno spettacolo che abbiamo proposto qualche anno fa e, eh, e una terza replica all'interno della casa di reclusione nel campo sportivo eh, con eh, la cittadinanza che dopo un processo di accreditamento diciamo così, eh, poteva accedere per questa lieve eccezionale per lo spettacolo finale. Ecco. Tutte queste cose sono effettivamente eh, complesse, visto che si tratta di avere una relazione con un'istituzione che giustamente deve proteggere, garantire sicurezza, controllo eccetera, quindi insomma non, non ovvie le cose però assolutamente mh, eh, interessanti e importanti per tutti coloro che le hanno vissute con certo, noi, sia cioè i detenuti, anche ma, significative. Anche, ma anche i libri cittadini perché poi la cosa interessante è quella anche, nel senso che i detenuti, certo noi arriviamo e siamo come l'acqua nel deserto per loro naturalmente ma anche per i cittadini svariate decine di persone che sono entrate in questi 12 anni con noi a Verziano l'esperienza è stata molto mh, incisiva no? rispetto proprio a una rielaborazione del cioè non, non, non solo legata a che cosa è un carter, come sono fatti i detenuti che non sono dei mostri ma sono delle persone che certo hanno sbagliato e infatti sono lì per pagare ma non dimentichiamo torneranno nella nostra società quindi conviene per tutti che vengano eh, rieducati, ecco, eh, per, anche per i cittadini l'esperienza è stata molto, molto forte, mi ha lasciato dei segni molto profondi proprio eh, e quindi direi in totale che eh, le soddisfazioni sono decisamente superiori rispetto alle delusioni. Sarà anche una, un orientamento diciamo eh, per- personale così, probabilmente se non fosse così non mi ci metterei neanche a fare questi progetti folli eh, ma di fatto insomma il mio pensiero tende ad essere sempre molto positivo e creativo quindi guardo là
0: Visto che ce l'ha anche un po' così descritto e disegnato, eh, come possiamo descrivere questo rapporto tra le persone che fanno parte appunto del mondo delle carceri e, io uso questa espressione del tutto impropria, gli esterni che magari, non so, vanno a vedere lo spettacolo oppure hanno dei contatti in qualche modo attraverso proprio la vostra attività. C'è la possibilità o si intravede la possibilità di creare anche legami, conoscenze o rimane una sorta di prevenzione, e preclusione?
1: questo è molto legato alle singole persone direi, nel senso che ognuno ha le proprie caratteristiche, un po' come diciamo non è diverso da eh, quello che si vive diciamo fuori di lì, Eh, ci sono delle persone che hanno magari più attitudine o più eh, come dire un carattere più orientato a timidezza chiusura, altri più espansivi, più giocherelloni Eh, altri più tristi, altri più felici, poi naturalmente per quanto riguarda i detenuti è tutto molto legato anche alla situazione contingente che vivono, cioè se quel giorno lì è arrivato l'avvocato che gli ha detto che sua moglie non gli farà vedere più i bambini per un po' di tempo, è ovvio che l'umore di quella persona, di quel detenuto quel giorno lì sarà eh, di un certo tipo e quindi molto difficile che venga coinvolto nell'attività e, e così via dicendo cioè, è tutto molto legato a un'esperienza diretta che, ehm, che, deve essere, che deve essere mediata come dire di volta in volta dalla, dalla relazione con la singola persona perché yeah. questa è la cosa fondamentale cioè, noi si dice andiamo in carcere e lavoriamo con i detenuti ma noi andiamo in carcere e lavoriamo con ogni persona una per una cercando di percepire i suoi bisogni, le sue abilità, soprattutto i suoi desideri e cercare di far emergere gli aspetti positivi di quella persona, cioè dare gli strumenti a quella persona eh, per potersi esprimere, perché spesso l'impossibilità, l'incapacità di vedere innanzitutto se stessi in una modalità positiva e quindi non riconoscere se stessi solo come il proprio reato Cioè la persona non è il suo reato, la persona è una persona che ha commesso un reato e ripeto, in questo caso lo sta pagando. Per cui la cosa, come dire, il lavoro che noi facciamo è quello di cercare proprio di andare a spulciare, diciamo così, tra le pieghe delle caratteristiche della persona, gli aspetti positivi che potrebbero emergere e attraverso l'arte cerchiamo di dare voce a questi aspetti.
0: E questo è molto importante, ma di questo ne parleremo subito dopo, perché ora eh, dobbiamo dare la linea alla regia per uno spazio musicale. Torneremo dopo in diretta per proseguire questo nostro incontro in compagnia di Giulia Gussago, direttore artistico di Compagnia Liria e del progetto Verziano. Linea alla regia. E torniamo in diretta, proseguiamo il nostro incontro in compagnia di Giulia Gussago, la quale vogliamo chiedere, visto che nella prima parte abbiamo un po' accennato i punti di riferimento della vostra attività, del vostro progetto, e io vorrei aggiungere anche un aspetto altrettanto significativo, perché voi siete spesso e volentieri al centro dell'attenzione con iniziative che davvero si susseguono e anche adesso mi sembra che possano portare a parlare di voi.
1: Sì, eh, sì, decisamente, siamo un po' inquieti da questo punto di vista, nel senso che continuiamo a inventarcene. ma d'altra parte siamo convinti che eh, dopo questa eh, lunga esperienza con, eh, con Verziano crediamo che sia molto importante, dopo aver raccolto anni e anni di conoscenza diciamo eh, diretta di questa esperienza, eh, di restituirla al pubblico e alla città, cioè offrire alle persone eh, degli spunti di osservazione e quindi di riflessione e di elaborazione del proprio giudizio, che spesso in me è un pregiudizio eh, perché naturalmente le, le, il carcere è un luogo difficile da conoscere, ecco, ehm, dare alle persone la possibilità di uno sguardo eh, più completo, poi ognuno naturalmente eh, eh, si fa le opinioni che vuole, ma l'importante è offrire dati, secondo me, ed esperienze. quindi per Bergamo, Grecia, capitale della cultura 2023, eh, Compagnia Liria ha proposto una, eh, una manifestazione che si chiama Straordinarie Visioni, che si terrà dal 19 al 28 maggio presso eh, Moca, Centro per le Nuove Culture in via Moretto, eh, dove, mh, dove succederanno un sacco di cose, quindi noi approfittiamo fin d'ora per invitare tutti gli ascoltatori a venirci a trovare. Eh, un sacco di cose, ne racconto qualcuna, poi magari Luca mi dirà se.
0: Dopo, magari, lasciamo anche un po' di, di suspense per venirvi a trovare naturalmente. <ride> chiaro.
1: Eh, assolutamente. Comunque, inauguriamo il 19 maggio alle ore 18 a Palazzo Moca e con una performance istantanea 01 che è realizzata con il gruppo di detenuti, detenute e liberi cittadini con cui stiamo lavorando, con cui abbiamo lavorato in questi mesi e offriremo questa mh, dimostrazione di lavoro, questa azione performativa che è, eh, come si capisce, è un'occasione per i detenuti di uscire eh, dal carcere Ehm, naturalmente sotto scorta per poter agire questa azione performativa insieme ai performer di Compagnia Liria. Eh, poi ci sarà una presentazione in sala danze dell'intera manifestazione e la proiezione di un video che è l'esito del progetto Verziano 11 edizione, cioè l'edizione precedente del progetto che eh, vedremo ehm, per la prima volta a Brescia perché L'abbiamo presentato a Venezia qualche mese fa in anteprima al Festival Destini Incrociati organizzato dal Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, con ottimo successo devo dire, e quindi lo presenteremo in questa occasione per la prima volta in in città e poi eh, ci sarà l'inaugurazione di una mostra fotografica di Daniele Gussago che è il fotografo di Compagnia Liria che ha seguito fin dall'inizio 20-30 anni eh, documentando, archiviando le attività di Compagnia Liria e che è recentemente scomparso purtroppo lasciando un grosso vuoto sia a livello umano che a livello artistico per noi e quindi l'associazione ha deciso di dedicargli l'intera manifestazione e poi di realizzare una mostra fotografica eh, di fotografie fine art in bianco e nero quindi Mh, qualcosa di artisticamente molto raffinato, come a lui piaceva e sempre piaciuto, eh, e attraverso le sue immagini appunto fermiamo alcuni istanti di questo, di questo mh, percorso lunghissimo, certo servirebbe un intero palazzo per, per, per scegliere tra le migliaia di foto che lui ha scattato, però insomma ne abbiamo fatta una selezione e sarà come dire dare la possibilità alle persone attraverso le sue immagini di annusare l'aria del del progetto verdiano. Questo avverrà, eh, come dicevo, venerdì 19 alle ore 18, questa inaugurazione, poi da lì partiamo eh, con una serie di proposte, eh, eh, ad esempio avremo un convegno nazionale eh, dal titolo eh, Giustizia Rigenerativa, i linguaggi dell'arte in carcere, realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Brescia. Eh, ospiteremo tre esponenti del coordinamento nazionale che verranno a parlare della loro esperienza in, in diverse altre associazioni su tutto il territorio nazionale per un confronto con la realtà bresciana e in particolare quella del progetto Verziano eh, poi avremo delle conversazioni quindi dei momenti più informali per poter appunto conoscere le persone perché poi è la persona come dicevamo prima che fa la differenza, quindi ci saranno delle, la possibilità di conoscere, di parlare direttamente con porre domande, eccetera, scambiarsi in modo informale, più informale rispetto al convegno con la dottoressa Lucrezzi, appunto, eh, che già citavo la direttrice della casa di reclusione, eh, con me eh, per l'esperienza di compagnia Liria, eh, Valeria Tolenchi e Grazia Isoardi del coordinamento nazionale. Queste conversazioni saranno condotte da Maddalena Damini e nell'occasione avremo anche la presentazione del libro Dalla parte sbagliata di Adriana Lorenzi che porta avanti un'esperienza di scrittura al carcere di Bergamo visto che appunto le due città si incontrano abbiamo, abbiamo invitato queste persone e noi stessi poi saremo ospiti al carcere di Bergamo per presentare a giugno per presentare l'attività di compagnia live di questi 12 anni alla sezione femminile del carcere di Dunio di Bergamo, Quindi in questa occasione invece Adriana verrà e presenterà il suo libro, molto bello tra l'altro, avremo poi ehm, la mostra eh, di Daniele Gussago dal titolo Nell'ombra eh, la luce, nell'ombra vedere, che rimarrà su al Makov, sarà visibile al Makov ehm, per tutta la durata del, della manifestazione. Abbiamo poi uno spettacolo dal titolo L'incontro di due frecce in volo che sarà in tre repliche ed è una, sarà una performance di composizione istantanea in cui io danzerò eh, insieme a Fulvio Sigurtà alla tromba Elias Electronic, è un compositore musicista con cui da 20 anni collaboriamo per cui eh, insomma sono molto contenta che, che di nuovo ci incontriamo in questa occasione, e il live design di, Fugio, di Stefano Mazzanti, che pure è un collaboratore di Compagnia Live da moltissimi, da moltissimi anni, questi spettacoli si terranno presso Idra Teatro, quindi ehm, nei loro spazi, eh, dal 10 maggio sarà possibile mh, acquistare i biglietti sia online oppure presso la segreteria dei idra teatro e ecco, anche se poi tutti i dettagli si potranno trovare eh, sul sito di Compagnia Liria perché ovviamente sono molte informazioni eh, e poi che altro succede? Ah ecco poi c'è uno spazio che, a cui io tengo molto, eh, che è uno spazio eh, dedicato per tutto il tempo della manifestazione eh, nel, in due salette della, dell'Informa Giovani che ha sede appunto lì nella Mocca in cui noi saremo noi, alcuni dell'associazione che, che seguono e partecipano al progetto Verdiano, saremo a disposizione per chiacchierare con le persone, cioè dalle 15 alle 19 tutti i giorni, alcuni giorni ci sono anche delle aperture speciali, ci sarà uh, un video, che, uh, il video Vieni Vieni più vicino che abbiamo realizzato per l'ottava edizione della manifestazione cioè, ed è stato finito praticamente in pandemia, in piena pandemia con situazioni roccambolette come spesso accade e non è stato ancora presentato nella sua versione integrale a Brescia, quindi questa sarà l'occasione, è un video molto bello secondo me che poi mostra anche ca- gli spazi del carcere, perché in que- a quell'epoca avevamo avuto l'autorizzazione dal Ministero di poter registrare all'interno del carcere anche questa cosa per niente ovvia e quindi ci sarà la possibilità negli orari d'apertura di queste salette, eh, diciamo noi abbiamo, raccont- abbiamo chiamato questa area diciamo, del progetto Tessere, racconti e incontri, in cui appunto si potrà vedere questo video e poi ci saranno delle testimonianze che sono state raccolte in collaborazione con la Libera Università dell'Autobiografia di Anviare, il circolo di Brescia, per due anni, questi della pandemia, per non perdere il contatto con i detenuti, abbiamo detto ma come possiamo fare? E quindi ci siamo inventati questa cosa di, di scriverci lettere, di parlarci, di fare dei, dei delle, mh, video call per raccogliere la loro testimonianza che, che pure questa diventa un patrimonio, è un patrimonio per, 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 conoscitivo, diciamo, no? per, per dare la possibilità alle persone di conoscere il progetto e quindi verranno esposte queste testimonianze mh, nell'occasione e noi saremo lì per parlare. Ci vorrà, vediamo un caffè, insomma situazione del tutto informale ma che potrebbe essere una bella occasione appunto per mm, approfondire no? le tematiche, le esperienze in modo del tutto così eh, dialogico, semplice, senza mm, filtri o situazioni insomma complesse che, che magari possono rendere un po' difficile la comunicazione. Ecco, ci sarà questo spazio per essere racconti incontri che è che è molto molto bello quindi io spero che il pubblico ci verrà
0: a trovare. Sì anche perché offrite tanti motivi di interesse oltre a quelli che per il momento eh, diciamo celiamo, così proprio per dare ancora un po' il piacere della sorpresa. Ci avviciniamo alla seconda pausa di questa nostra puntata per lo spazio alla musica eh, però prima le volevo chiedere una ulteriore informazione. Abbiamo già dato questi appuntamenti nella parte conclusiva vorrei già un po' portare avanti per quello che riguarda lo sguardo ai vostri progetti, futuri, ma eh, visto che abbiamo parlato spesso di arte arte a 360 gradi compagnia, liria e arte che binomio è? Beh, eh,
1: compagnia, liria per me è arte e eh, umanità e incontri con le persone cioè direi compagnia, liria è l'incontro con gli artisti che fanno l'arte ecco. nel senso che a noi interessa eh, e ci incuriosisce, sì. Ehm, ci ispira a incontrare le persone che hanno fatto dell'arte o di un'esperienza comunque eh, che abbia le caratteristiche di un'esperienza artistica che mh, sa, delle volte uno è un artista ma il suo modo di esprimersi non no, no non è necessariamente così corrispondente, a una certa idea della cioè mia idea di arte, cioè dell'idea di, di, di un'espressione eh, totale, pulita, chiara, creativa, eh, che va verso le persone. Ecco. E, ed è questo l'arte per me, è, sono le persone che hanno dedicato la loro vita a un, a un percorso e che eh, sono capaci di condividerlo, cioè di trovare dei punti di incontro con eh, altre persone appassionate, persone appassionate della vita, <ride> dell'incontro, curiose di conoscersi, di scambiarsi idee, di progettare cose e poi di realizzarle, questo per me diciamo, è l'arte della vita che Compagnia Liria cerca con molta umiltà ma tanto entusiasmo di portare
0: avanti e noi che adesso abbiamo appagato questa nostra curiosità possiamo dare la linea alla regia per lo spazio musicale poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Giulio Gussago e torniamo in diretta come dicevo prima concludiamo la nostra puntata di questa settimana e è, l'abbiamo portata avanti fino a questo momento in compagnia di Giulio Gussago direttore artistico di Compagnia Liria e del progetto Verziano come abbiamo già detto prima, sinceramente potremmo stare qui a parlare molto a lungo, anche perché abbiamo davvero sfiorato, sollevato temi che meriterebbero ben altro approfondimento rispetto a quello che lo spazio a nostra disposizione ci consente. Però io vorrei appunto dedicare questi ultimi minuti a un'altra considerazione. Abbiamo detto prima, non state mai fermi, avete sempre tante idee, tanta voglia di fare. Adesso abbiamo parlato un po' di maggio, spingendo lo sguardo un po' più avanti, possiamo già intraprendere, intravedere qualche progetto? ulteriore?
1: Eh? Allora guardi, in realtà siamo nell'imbuto eh, di, di queste straordinarie visioni e quindi tutta la nostra energia, l'energia di tutti i fantastici collaboratori, il team di Compagnia Liria, è tutto concentrato su questo evento che è molto, molto denso e molto impegnativo. Sicuramente eh, da settembre, ottobre... Riprenderemo le nostre attività eh, che, a cui è possibile partecipare, anche voglio dire, proposte fatte al, in città, di danza, quindi riprenderò a insegnare al pubblico, a persone anche che non hanno nessuna esperienza di movimento, ehm, dalle proposte di, di lavoro sul movimento e di metodo Feldenkrais, che è un'altra cosa a cui tengo particolarmente e di cui in questa coda di intervista vorrei accennare. Eh, il metodo Feldenkrais, eh, di cui io eh, sono insegnante, oltre che essere socia dell'Associazione Nazionale in di Insegnanti Metodo Feldenkrais, è un metodo di eh, educazione attraverso il movimento eh, non così conosciuto in Italia, si sta sviluppando. Eh, ma non è ancora così noto eh, ed è un metodo estremamente mm, eh, diciamo interessante eh, da, più, da più punti di vista eh, tanto che, come accennavo prima quest'anno entrando a Canton Cantomombello per la prima volta, ex Canton Mombello, abbiamo fatto una proposta di appunto seminario di metodo Felden e scrittura autobiografica che ho condotto insieme a Valentina Panelli, psicologa clinica che da anni eh, affianca le attività di compagnia in carcere e, ehm, e abbiamo fatto questa proposta di questo lavoro che è un lavoro molto particolare nel senso che eh, chiede, mol, chiede e, e produce molta consapevolezza di sé eh, sono movimenti molto piccoli, molto piacevoli, molto, ehm, così che fanno proprio entrare in un contatto profondo con se stessi. Eh, e naturalmente era, era un po' una scommessa nel senso che io avevo già presentato già proposto delle piccole esperienze di metodo Helden a Verziano nell'ambito delle attività di danza però questa volta proprio ho proprio voluto fare un, così, puntare la luce su questa esperienza e quindi abbiamo, prodotto, abbiamo proposto questo primo seminario che tra l'altro è, è la prima esperienza a livello nazionale di, di inserimento di questo genere di attività in modo continuativo all'interno del carcere con dei risultati ottimi nel senso che anche eh, i rappresentanti dell'istituto che conoscono ovviamente i detenuti eccetera, hanno riscontrato una, um, un effetto molto positivo sull'umore delle persone più tranquilli, più sereni, meno aggressivi e quindi voglio avere risultati importanti sempre, ma in particolare in un contesto del genere. Tra l'altro Nell'ambito di, mh, a maggio nell'ambito delle straordinarie visioni avevo dimenticato eh, mi sembrava che ci fosse qualcos'altro eh, faremo un uh, webinar eh, dal titolo dentro il metodo Feldenkrais esperienza di insegnamento in carcere a cui parteciperanno sia gli, gli insegnanti eh, d'Italia di metodo Feldenkrais che saranno interessati a conoscere questa nostra esperienza, ma anche per tutti coloro che se mai desiderano unirsi e capire un po' uh, cosa abbiamo fatto, di che si tratta, eccetera, abbiamo, avranno la possibilità in questo contesto di, eh, di conoscere. Questa, questa iniziativa viene realizzata insieme a filiale Lombardia AIMS e, ehm, e quindi è un, è un bellissimo modo come dire, per eh, lanciare le... Eh, diciamo, le, le, le Uh, le onde di questa nostra esperienza anche sul territorio nazionale sperando forse che magari qualcuno coglia questa, um, questa, questa occasione e magari presenti uh, dei percorsi similari anche in altri istituti perché davvero, a parte il fatto che ce n'è un gran bisogno, ma uh, funziona, funziona molto bene e quindi io propongo anche l'attività di metodo Ferri, durante l'anno rivolte al pubblico, ecco. ehm, facendo anche lezioni online, eh, è una cosa bizzarra che ci è rimasta dopo, dopo la pandemia, quando alla fine sì, abbiamo ripreso a fare attività online e poi in, in realtà questo tipo di attività, contrariamente alla danza che online non funziona, questa invece funziona perché si tratta di trovare un proprio spazio, un tappettino da palestra, i movimenti sono molto piccoli, si rimane sul posto, quindi le persone mi avviano detto, Giulia, anche quando è finita la pandemia, per favore vai avanti a farli perché è molto comodo, non si sta a casa sua e si gode la lezione e i suoi effetti, per cui riprenderemo con le lezioni online che adesso stiamo finendo per quest'anno e poi eh, immagino riprenderemo anche con le lezioni in presenza, Quindi davvero riprenderete
0: con tutta la vostra attività, davvero a 360 gradi, insomma. Esattamente io direi che abbiamo semplicemente alzato il coperchio per vedere davvero oh. l'importante contenuto che ci ha offerto quest'oggi Compagnia Liria purtroppo devo dire lo spazio a nostra disposizione è scaduto e si è, è esaurito per cui non mi, mi costa ringrazi- davvero terminare questa puntata che era così interessante però ne approfitto per ringraziare davvero Giulio Bussago, direttore artistico che ci ha guidato così bene nel, in questa nostra scoperta
1: Grazie mille, grazie a voi per l'attenzione e la disponibilità da parte della vostra radio di conoscere la nostra esperienza, grazie.
0: Grazie quindi alla nostra ospite, a compagnia Liria, al progetto Verziano, a chi è stato con noi in questa nostra puntata, a voi tutti naturalmente la risentirci alla prossima settimana e buon proseguimento di giornata.